0: Oi pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Alunos em Lockdown. Esse podcast é um projeto da turma Enfic, com o professor Jorge, da disciplina Gestão de Projetos, FIC3. E para o primeiro episódio, nós decidimos debater o assunto Como Está Sendo o Ensino à Distância para Você? Teremos presente eu, Graziele, sou aluna também da 1001 FIC, mais os alunos Luiz Felipe, que estará conduzindo a entrevista de hoje, a aluna Kátia e a aluna Maria Eduarda. Nós daremos nosso lado como alunos e teremos o professor Jorge e o nosso professor Felipe para dar o lado dos professores. Espero que vocês gostem do nosso podcast e vamos lá!
1: queria começar perguntando ao professor qual é a maior dificuldade que ele encontra nesse momento para explicar aos alunos a maneira que os alunos consigam compreender sem precisar usar a internet.
2: Então, é dificuldade para treinar com, com relação um ensino um moto, né? Primeiro, a gente não foi treinado para isso, né? Nossa formação foi para o um ensino presencial. Acho que essa é a primeira dificuldade. Né? Tirando alguns colegas que são visionários, que estão aí de vanguarda, né? Jorge, que está aí, né? desse, que já, já trabalhava com essas plataformas é, antes mesmo de, de vir a pandemia, a maior parte colegas, eu me incluo nisso, a gente teve uma formação para sala de aula. Né? Então, acho que essa é a primeira dificuldade. A segunda que a gente vai tentar é que a gente conhece o nosso alunado. Quando você está muito tempo você já sabe aquele cara que você tem que motivar mais aquela que de repente já tem facilidade quando você está em sala de aula que você explica você faz sempre o um movimento de tentar incentivar a pessoa a estudar e aí não é só ali na frente, né? é ir individualmente de carteira em carteira, conversando com cada um tentando dar um incentivo e isso é, na educação à distância se torna difícil, entendeu? Eu acho que esses é, são os dois problemas, do, da minha perspectiva, que o professor mais vai enfrentar. A, a, a falta de formação para fazer aquilo que foi tendo, você tem que aprender rápido. E a segunda parte, o cuidado que você tem com aquele aluno que tem mais dificuldade ou que é perdido, né? ou que é preguiçoso, que você vai lá e motiva que à distância você não consegue fazer. E daí você perde a maior parte da turma, né?
1: Entendi. Queria saber também o que você acha do comportamento em geral dos alunos durante a pandemia?
2: É, o comportamento seja o hábito, se está estudando, não está estudando isso?
1: É, em geral, não só
3: o
2: ensino, mas o comportamento perante a sociedade.
3: Ele está falando aqui existe de postura, entendeu, Felipe? Postura como, como aluno, como cidadão. Como, ah, como uma pessoa que está encarando essa diversidade da pandemia.
2: Tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem diferente perspectiva, né, para eu não ficar julgando as pessoas de uma forma assim prepotente, né? Eu tenho assim um grupo pequeno e eu trabalho em três colégios estaduais, né? dois aí próximos, né, que é os Usuano e o Anjo, Odisseia, praticamente estão dentro do bairro, né? Senão muito próximo, mesmo a comunidade, e o outro, o Vila Guarani, que fica mais distante, lá para o lado do Mundel, lá chegando Isabel, para quem não conhece. O que eu vejo da postura dos alunos, do, primeiro eu vou pegar com relação a, a manter a rotina do estudo, né? É, eu tenho, em média, de 10 a 20% das turmas é, produzindo alguma coisa, 10% a 20% dos alunos produzindo alguma coisa, se eu tenho uma turma com 40, eu tenho 8 aí, né, é, produzindo, querendo se manter atualizado, eu vejo que o aluno, de forma geral, além da, da questão da internet, isso eu entendo, né, é que o aluno vai ter dificuldade de acesso, que é um celular às vezes em casa, que não tem computador, mas o que eu vejo que, de forma geral, tem realmente, por parte dos alunos, uma, uma preguiça generalizada, <risos> uma tentativa de sabotar o processo, de participar. E, enquanto educador e cidadão e pai, também sou pai, minha filha está aqui estudando à distância também, enfrentando todas as dificuldades, a gente fica triste porque a gente sabe como vai ser o mercado de trabalho. a menina vai chegar daqui a pouco, entendeu? É um mercado de trabalho que exige adaptação rápida de você e, e te exige ter alguma base, né? Que você, ao longo da escola, tenha tido aí... É... É, você tenha conseguido né, acumular algum tipo de conhecimento para te auxiliar na, na, nas próximas etapas da vida e a gente vê isso não é um problema só dos do usuários não é um problema do Odisseia ou do Vila Guarani, é, é um problema da cultura do brasileiro, eu acredito né, o comportamento do brasileiro assim, ele não leva as coisas muito a sério, se ele pode se afastar da responsabilidade ele vai se afastar Entendeu? E é algo que você, enquanto educador, você fica muito específico com isso, porque você vê muita gente que tem potencial que ia é se desenvolvendo, se encontrando nesse mercado de trabalho que hoje é competitivo, que daqui a pouco vocês vão estar se inserindo, né? E, infelizmente, está é, perdendo tempo, né? Continua remoto, é um desafio, é um desafio, mas poderia ter sido algo que não deveria ser pensado só para a pandemia, deveria pensar para Pós pandemia, entendeu? Porque eu Sim, sempre né? falo com o meu oportunidade que quando você for encontrar, é, quando você for entrar no mercado de trabalho, você não vai ficar escrevendo em caderno. A maioria das funções hoje estão ligadas à, à informática, à te... informática, à tecnologia. E, infelizmente, ainda está com esse modelo antigo de educação. A gente teve a oportunidade aí né, de tentar se inserir nisso. E eu não estou criticando nenhum aluno que tenha. O problema social, a desigualdade social é compreensível, né? Se eu não tenho acesso, claro que não estou acessando por conta disso. Né? Então, eu deveria ir buscar as apostilas. Eu ainda não peguei a apostila em si ou o anjo. Eu ainda vou pegar para ver a quantidade que eu tenho. Mas, infelizmente, em outros colégios, eu já estou sabendo que o número de apostilas é baixo. Então, esses caras estão esperando assim aprovação automática, o que me assusta, né? Ele não está preocupado em aprender só em ser aprovado e que de
3: preferência que o governo aprove ele de qualquer maneira então pessoal só só para acrescentar o que o Luiz o que o Felipe falou né o seguinte na minha visão é o que você é, faz né é, é de expectativa de vida né o que que você quer com a, a expectativa da tua vida o que que você vai fazer da sua vida na é verdade então quando a pessoa ela, ela dá ouvido a fake news, que no início era uma fake news, né? ah, todo mundo vai ser aprovado direto, não foi? Mais ou menos rolava isso no grupo de vocês, alunos. Eu cheguei a ter turmas, no, eu sou professor do Zuzu, mas também estou no, no Odisseia tá? e no Rodolfo Siqueira. E no, no, Zuzu, no Odisseia eu sou professor de Física. Uma turma do terceiro ano de Física meu, minha, 22, eu acho que tem lá 29, 29 alunos matriculados, 22 fizeram a, a minha atividade. E depois foi minguando até zerar. Então, por quê? Porque a turma, né, cada um deles viram... E olha, dentro dessa turma tem aluno que joga, joga direto é, no, celu, no computador, no celular, entendeu? Então, estão familiarizados e sabem porque é esses, não é questão de desmotivar. Eu acho que é a questão mesmo de que ele acredita que para que eu vou me esforçar, você ser aprovado. Eles não veem a educação como algo que vai me acrescentar, é mais como uma obrigação social. entendeu eu Sou obrigado a ir à escola, se eu pudesse, eu não iria. Eu não vejo importância no estudo. O estudo não vai me proporcionar uma boa qualificação, seja no emprego. É, o estudo não vai me proporcionar uma colocação num extrato social melhor entendeu para é porque ele vê a realidade dele a distância do nariz dele né o que tá os olhos dele ele não tem uma visão global na ampla maioria tá porque tem muitos que é preguiça mesmo tá somente a preguiça e ele não luta consigo mesmo e aí ele não gera não gera dentro dele uma nova expectativa de vida, mudança de vida, tá? Então, vocês que estão aqui, estão não só nesse podcast, né? Mas que estão fazendo atividade, vocês alcançaram várias coisas, por exemplo, saber lidar com a adversidade, e não foi uma adversidade que, ah, você sabia que ia aparecer do nada, ela apareceu, ela foi uma adversidade surpresa, né? Você sabe lidar é, com o teu tempo, você sabe controlar o seu tempo. Então, você chegou à, à atividade, você vai lá, você faz a atividade, porque você sabe que depois que terminar aquilo, você está livre para fazer o que você quiser, ajudar em casa, ver Netflix, fazer outras coisas. Tá? E, e terceiro, você com isso você pode optar, até mesmo depois do, do ensino médio, se quiser fazer uma universidade à distância. Inclusive, até universidades lá fora, nos Estados Unidos, tem uma universidade que ela é livre, você, ela é gratuita, você só paga o diploma, 4 mil dólares é o diploma. Tá? E ela, é, aqui no Brasil teve um cara que era garçom, ele fez a universidade e terminou, tá bom? E, e você pode fazer, entendeu? Você não precisa ficar preso, ah, eu estou preso porque eu moro no jockey, e tal, tá, o cara é garçom, começou a juntar o dinheirinho, foi lá, foi fazendo a faculdade, que era gratuita, fez todos os módulos, terminou, pagou o diploma, chegou. O cara é formado por uma instituição americana, e eu acho que era, era, tem a ver com TI, tecnologia da informação, tá? Então, galera, não desanimem, é, fala, é, fala se o teu amigo tiver te, te te com um discurso de te chamando de bobo ou de otário, não leva, não, não deixa para lá, releva, porque o otário é ele que deixou de aprender.
1: Isso é interessante. Eu tenho uma pergunta aos dois professores. Quais são as suas expectativas quanto os alunos que vocês dão aula? O que vocês esperam deles?
2: A pergunta é, hein, Jorge, o aluno né, é o sentido do do trabalho, do a pessoa que entra para essa educação não tá atrás de dinheiro se <risos> quiser queira fazer outra coisa uh, a gente entra nessa nessa batalha né de, de esperando que nossos alunos utilizem a educação para acender cada uma a sua maneira né foi o um indivíduo que queira fazer uma faculdade um curso técnico é, a pessoa que tem é, o dom para o empreendedorismo né? a gente acredita que o nosso trabalho Deve ser feito para dar as bases para que esse indivíduo tenha autonomia para escolher, conhecendo a si mesmo, né? Desse exercício, como lá o filósofo Sócrates dizia, né? Mesmo, conhecer a si mesmo e ver frente ao mercado de trabalho, frente às opções que eu tenho. E é essa base aqui que eu estou recebendo educação que eu posso escolher para minha vida. É, o professor faz o dele, né? sempre com a expectativa de que aqueles alunos que ali estão vão mais longe do que ele foi, entendeu? Eu acho que é isso que motiva, principalmente, esse corpo de professores, que esse é excelente, anjos, né? Que o pessoal faz o trabalho da melhor maneira possível pra, para que esse aluno tenha a né? melhor oportunidade aí de ter acesso a uma boa educação, para possa desenvolver o seu potencial, cada um à sua maneira. A gente sabe que existe uma diversidade aí é, na vida. Esse é, essa é a minha perspectiva aí
3: como professor e com educação. Então, eu vou citar como exemplo. Eu tava vendo o YouTube, o canal do Sedax. Sedax é o Colégio Estadual Dr. Adino Xavier, tá? E o Adino Xavier tem esse canal no YouTube. E eles estavam fazendo uma entrevista e vocês vão ficar pasmos. Sabe quem eles estavam transmissando Um ex-aluno do Adino Xavier. Ele deve ter hoje seus 18, 19 anos. Sabe onde que estava esse aluno? Onde está esse aluno? Está em Moscou, fazendo uma universidade. Ele fala, nem sei o que... que é. Eu não posso nem, nem tem como definir esse instituto aqui em Moscou. É um instituto de ponta que trata sobre física, inovação em física e tem que ser muito fera em matemática. Como ele chegou lá, ele fez o OBMEP, ele já tem uma aptidão em matemática, mandou muito bem e foi convidado a fazer um, um curso, Aí ele topou fazer um curso de verão no IMPA, porque ele foi pesquisar a fundo quem é que organizava a OBMEP, e um dos organizadores é o IMPA, o IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tá? E, o, e chegando lá, ele fez o curso de verão, que é o verão, ele estuda, e falou, pô, tinha quase 100 pessoas estudando auditório cheio, e realmente é assim, tá? Eu já participei, não avancei no estudo, não. E ele estava fazendo macroeconomia, tá? matemática voltada à macroeconomia. E ele, a turma dele, só 10 terminaram o curso de verão. E dali ele foi fazendo amizade, que lá dentro tem outros departamentos, que o INPA tem convênio com instituições internacionais. Aí ele foi conheceu um amigo dele falou dessa instituição lá em Moscou, ele está lá vivendo. Então, quer dizer... O cara tinha, teve um objetivo de vida, ele correu atrás, né, ele já tinha aquela aptidão, descobri, descobriu né, que poderia ir mais, além daquilo do que ele gostava no colégio. O colégio é um lugar, deveria ser, né, um lugar de descobrir talentos. Né, como o pessoal até gosta de dizer, o que seria de Mozart se não tivesse um piano. Tá? Então, é você estar no lugar certo né, para você... É, o, o, eu gostei do, do não vou condenar aquele outro, aquele outro professor de filosofia que ele é, ele é meio grosseirão, esqueci o nome dele mas ele está falando que você é, tem, que, tem que ajudar o cosmos a te ajudar se você tem uma aptidão para comunicação, comunique porque o cosmos vai te, te ajudar, a escola estoicista, fala isso o estoicismo, né? então é isso, que, é isso que eu espero no meu aluno, que ele descubra o seu lugar no, no, no universo. Não que ele não possa, ele vai ser, se ele descobrir aquele lugar, vai ser aquilo para sempre. Se ele quiser eu mudar de, de opção, ele vai ter ferramentas, entendeu? Ele vai ter capacidade de mudar de área, mudar de, de carreira, mudar de profissão. Afinal, ninguém casou com, com carreira nenhuma. Eu, antes de me tornar professor, eu já trabalhei em escritório, eu já trabalhei em, em, como técnico de informática, entendeu? E hoje eu sou professor. Claro que com a idade fica muito mais difícil uma recolocação profissional, mas nada me impede, por exemplo, de mudar de carreira ou da carreira de professor alavancar para outras carreiras. Por exemplo, é, o Drauzio Varela é médico, mas você não diz que ele é médico, você pode dizer chamá-lo de escritor, você pode chamar de produtor é, de vídeo, porque ele fez a pe... O Carandiru, o livro, foi baseou numa... gerou uma peça, gerou, gerou um filme. Né? Então, você pode promover cultura, e ele é médico, a sua profissão de origem. Então, é... você pode agregar outras profissões a partir da sua profissão. Tá? Eu queria
1: fazer uma pergunta, a Ana o que ela acha que está sendo mais difícil durante essa pandemia da... Tá?
0: Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades é a falta de interação com os professores assim pessoalmente também, porque é, quando você está na né, uma sala de aula, você consegue ter ali o professor, você faz perguntas, ele te responde. Quando a gente está à distância, a gente tem esse distanciamento, né, dessa interação. A gente, os professores demoram até responder a sua, a sua pergunta e você pode perder a sua linha de raciocínio e várias outras coisas também. Para mim, uma das maiores dificuldades é também conexão com a internet, porque eu estudo pelo meu computador e ele é muito lento, por mais que eu prefira o computador pela tela maior, mas ele é muito lento, então, tipo, já teve dever que eu estava fazendo, escrevendo tudo, e aí o computador desliga, enfim, dá um, chega a dar uma raiva muito grande. Então, eu diria que seria a falta de interação, né? E tem ter que depender da tecnologia.
3: Entendi. Graça, queria que você me falasse como está é, como... também da Cátia, da Maria Eduarda, como tem sido a é essa vivência delas no ensino à distância, quais são as dificuldades, né? A Kátia fala, a Maria Eduarda, se posicione aí o que você tem passado, as dificuldades que você tem tido e o que você aprendeu também durante esse estudo à distância.
1: não.
0: Foi, além da falta de comunicação, né, com o professor, e eu sou uma pessoa que aprende de muito, vendo, foi muito difícil, não só pra, na escola, mas como psicologicamente, né, porque tem gente que tem muita dificuldade de ficar presa, assim, falta de comunicação, mas é muito bom para todos, ter que, ter que aprender distância, assim, novas, é difícil para várias coisas, mas também é bom, você aprende novas coisas por telefone, aprender a mexer em coisas que você não sabia, tem mais tempo para fazer mais coisas. É complicado,
4: mas a gente aprende com o tempo. Convivenciar é com o Dê a
3: sua opinião aí.
4: Para mim estava sendo bastante difícil, porque eu não estava conseguindo me concentrar nas aulas. Me concentrar tinha tanta coisa que me distraía, aí eu não conseguia ter concentração para poder fazer as lições. E também o outro problema é meu celular, que só dura duas horas e ele fica desligando toda hora, com a bateria ó, ruim. Aí fica com problema. Aí tem vezes que eu tento no notebook, só que ele é, ele é lento também. Então, não, não dá muita coisa.
3: Eu queria
1: perguntar agora os alunos que estão presentes. Como vocês estão achando a atuação? Hum,
4: eles estão se indo bem, eu acho. Não, tenho certeza. Estão ensinando da maneira deles, do jeito deles, para gente poder compreender. Alguns alunos, como eu, não consigo entender, mas também eu não pergunto, porque eu não tomo atitude. Não sei por que eu não pergunto.
3: Maria Bom, os tua... estão
4: em pé.
1: Então, queria perguntar também aos professores se eles acham que o livro didático ainda ensina. Eu visto muita gente que estão
2: largando os livros prefere mais um... Sim. É o que ocorre. O livro didático é, a, é uma das opções né? para realizar ali o, o ensino. Né? Eu acredito que o modelo, não que tem que acabar o livro didático, mas o modelo já deveria ter sido atualizado. Né? Eu não vejo sentido em você... E aí vamos falar da rotina escolar. Né? O, o meu aluno, de forma geral, né? já estou meio coroa aí, 12 andando, no estado funciona assim, né vocês recebem o um livro que é pesado ninguém quer trazer e o aluno ele me bota a aula né? pô, eu chego lá, e, e aí, trouxeram o um livro? metade da turma não, né se não trouxer o livro também, né, vai atrapalhar o processo ali da coisa eu acredito que o livro didático até por isso que é um como é que eu carrego três, quatro livros no dia que eu tenho três, quatro matérias diferentes, né realmente é pesado, já poderia ter sido atualizado, né, pra... Eu não sei para que a gente ainda precisa do livro de papel. É, aquele, é aquela velha história. Por que, que o político não faz isso? Porque a partir do momento que ele é, transformar o livro de papel para o PDF, seria é o correto, é, no meu ponto de vista, para que o aluno possa ter é, contato com uma mídia, com programas, né, é, que é o que ele vai achar aí no mercado de trabalho, esse, esse político ele vai estar tá assumindo que ele vai ter que dar um um tablet para esse indivíduo, para esse aluno, como aconteceu aqui do lado do Uruguai. A gente está no momento de pandemia, todos os alunos do Fundamento do Uruguai receberam o tablet e acesso à internet. Não dá para você falar em ensino remoto sem você dar o é, um mínimo de, de, de subsídio para pra, as famílias. Assim, eu acho que a gente ainda tem esse modelo de livro de papel, livro didático de papel, por porque é uma forma é, no meu ponto de vista, das editoras que já estão consolidadas, que têm uma pressão sobre esses governos que fazem um lobby, de manter o seu lucro. Entendeu? É, no meu ponto de vista, o melhor seria o governo, antes de mudar o modelo, para ser como foi na pandemia. né Vou botar o ensino remoto, mas não vou dar internet para o aluno. Não estou nem aí se ele não tem um PC se ele não tem um celular. O governo deveria fazer um trabalho né? verificar quais os alunos que não têm acesso Distribuir e depois trocar. Aí você pode pensar, eu sou mas a tablet, acesso à internet para todo mundo, isso fica muito caro. É, diferença de preço de um livro de PDF, né? Vocês agora aí do primeiro ano viram isso, né? Você compra um livro de PDF é um preço bem mais barato do que a, a, é, aí o livro escrito, né? De papel. De diferença de preço aí, e com o tempo isso já se pagaria. claro que não e gasto maior, mas com o tempo já se pagaria. Mas infelizmente né, a gente sabe que há uma série de interesses por trás. Agora pensando independente livro didático de papel ou PDF como uma base é uma base para o aluno, para o aluno que está interessado ler, buscar, entendeu? Por isso que ele tem que estar sempre e é, sendo atualizado, né? E seria bom esse livro, né? Ele fosse essa escolha de livro fosse mais democrática. Infelizmente, hoje você, de repente, tem dois, três professores é, dentro de uma escola de porte médio ou grande que tem uma linha de pensamento diferente, mas eles não podem é, escolher um livro cada um. Talvez porque seria mais fácil. Hoje você precisa fazer uma votação e a maioria vence. Né? Eu acredito que a diversidade de pensamento, de sempre é o melhor para a educação e, e nesse ponto hoje a gente sofre com esse problema né porque você não tem aí o professor efetivamente fazendo a sua escolha fazer uma escolha em conjunto né que fica impossibilitado devido ao livro ser de papel e de
3: PDF a respeito do livro digital eu concordo com o Felipe mas é o que tem uma algo a só acrescentar não seria um PDF como a gente baixa as editoras já possuem plataformas digitais. Então, seria o seguinte, a editora que ganhou a concorrência do livro, sei lá, de matemática, por exemplo, nos usuários, para o ensino fundamental, então, os alunos iam ganhar um login e uma senha, o nome de usuário e senha, e é logar nessa plataforma, entendeu? Seja no seu próprio dispositivo ou seja no dispositivo cedido pelo governo, tá? Um tablet... Só para vocês terem ideia, está saindo um leilão agora na da Receita Federal que foi apreendido 30, é, acho se não me falem a memória, 30 mil, não sei se a escala é essa, tá pessoal? 30 mil ou 30 milhões de, é, acho que é na casa dos milhões, tá? De celulares da Xiaomi, tá bom? E eles vão leiloar. Ah, porque é aprendido no ano um volume imenso. Ao invés de leiló, porque não dá, davam esses celulares. É então, um celular com tela grande, de seis polegadas, já ajuda. E o, e o Xiaomi é uma, uma excelente marca. Né? Esses celulares aprendidos poderiam vir. Como tem celulares, também tem tablets. Né? Poderiam vir para a gente da educação. Né? O que faltasse, o Estado complementaria. O Estado que eu falo, a federação, a, a União, né? Tá? e os, os estados e municípios também, né? cada um com sua proporção. Então, já há essa plataforma, já há, toda a editora tem uma plataforma, tem esses livros digitais, e assim é até melhor, porque na hora que esses livros eles perdem a o seu valor, né? tem muitos livros que ficam desatualizados, então fica até difícil da escola ter espaço para tirar aquele livro velho, desatualizado, com a chegada do novo. Se isso é digitalizado, se há isso, a editora simplesmente ela só faz uma atualização automática lá na plataforma dela, o aluno nem percebe que mudou. Tá? E a senha dele expira, se ele progride de um ano para o outro, ele já pega um novo login e senha no outro ano. Se ele não consegue essa progressão, ele continua ali dentro da plataforma naquele mesmo ano. Isso facilitaria até mesmo nesse tempo de pandemia, a gente poderia utilizar mais o livro didático para que vocês tivessem algum material de referência. O professor poderia simplesmente ó, leia da página tal até a página tal, faça o exercício e printa para mim, manda para mim as respostas ou tira a foto. Entendeu? Porém, como ainda é de papel, isso fica tudo mais difícil. Tá bom? Tá, eu queria fazer uma pergunta.
1: O que vocês acham do futuro da educação brasileira? Vocês alguma esperança? Ou vocês acham que está
3: perdido? Está vendo? Vamos eu, eu tá começar família? a saber. Ó, não, não, nada está perdido. O, é, como os especialistas, eu tenho visto muitos especialistas em educação, né, é, seja na televisão, seja no YouTube, eles colocam o seguinte, que você pode tentar fazer uma adequação ao longo desses anos da grade curricular. Nunca você perde, cara. Nunca... Conhecimento não se perde, conhecimento deixa de ser acrescido. Você pode esquecer, mas se você sabe aonde pegar esse conhecimento, né? E como acessar esse conhecimento, e, e, e já está lá na sua, na sua cabeça o conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém me tira, nunca mais. Tá? Você pode até esquecer como fazer algo, mas se você buscar a fonte inicial, você vai logo é, automaticamente relembrar aquilo, tá? Então, pessoal, é, o, a, o pessoal o peda, os pedagogos é, pedem né, para a gente fazer... Vai ser a ideia de é ser um ensino mais híbrido. O que seria um ensino híbrido? É fazer, seja sala de aula invertida, você debate na aula e em casa você lê o material ou vê o vídeo, tá? se a gente tiver presencial ainda. Ou fazer é, sala rotativa tá? O que que é a rotação? É ah, professor, fala cada... um
1: minuto, um, um... Acho que você não entendeu muito bem.
3: Como não, eu, não, como eu chegar no, a... no futuro. Não, Na... né? eu vou chegar Não, eu vou chegar lá Não, eu vou chegar lá agora. Ah. Tá. Tá. O futuro da educação... Não, eu vou agora, você não imagina. Mas vai melhorar, filho porque não. a gente tem o BNCC entrando ano que vem, a Base Nacional Comum Curricular, a grade vai diminuir, né? vai ser por áreas de conhecimento, você vão ter duas trilhas de conhecimento, uma trilha voltada mais para a área de humanas e outra trilha pra, mais para a área de exatas. Tá? Quem entrar no primeiro ano, no ano que vem, já vai ter, que, vai ter essa adequação. Não sei como vai ficar, porque a pandemia ainda existe, tá? mas a tendência é de ter uma melhora substancial. Mas também não parte só do que venha de cima essa melhoria parte do indivíduo, do querer do indivíduo. Não adianta a gente dar tablet, não adianta a gente dar...
2: É, que... é uma pergunta, até difícil né, de responder, pergunta difícil, acredito é, que a educação brasileira é, ela só vai melhorar do comprometimento e de quanto o estudante, o professor, o responsável, está disposto a em... ter pela educação. Né? A gente não pode esperar que a mudança venha de cima para baixo. Não vai vir. É, eu acredito que... Como é que a gente muda a educação? A gente muda quando a gente passa a ter uma postura, por exemplo, os professores, de, de fazer o melhor que puder naquilo ali. Entendeu? Fazer o, o seu melhor trabalhando. O aluno, a mesma coisa. E, ah, professor, mas tem coisas que não dependem só da gente. Né? A, a escola ela não tem infraestrutura, ela, ela, ela falta algumas coisas para ela. Os colégios de ponta tem. Aí, a partir daí, eu continuo na, na palavra luta. Né? Você luta no, no chão da sala de aula, que é o estudante estudar, o professor ensinar, tentar fazer o seu melhor com o que tem. E quando você não consegue é, passar essa luta aí, né, para a questão política mesmo, né? É, cada um a sua maneira, do seu ponto de vista, mas aí do só vai melhorar se nós lutarmos por ela. Então, a educação ela não vai melhorar da minha perspectiva, só das mudanças que os políticos fazem, até porque boa parte deles não com a gente. Né? Aí eu tenho um ponto de vista diferente um pouco de Jorge com a BNCC. O que eu com, com, tenho com... de opinião com ele é que sim, é, você precisa ter uma atualização do currículo, uhum. tudo isso. Só que... Ah, o que eu penso diferente dele é que muitas das vezes, por exemplo, a, a BNCC, a BNCC ela foi construída de uma maneira, né, e essa mudança, que embora tenha uma pintura democrática, né, é, ela foi organizada por poucas pessoas. Né, você não escutou tanto os professores, tanto que tem muitos muito especialistas da educação até hoje, tem livro sendo escrito hoje sobre a BNCC. Então, assim, eu, eu acredito que é uma luta constante. Né? Inclusive, ainda existe, né? Depois de tanta gente criticar, o governo abriu lá para a gente acompanhar aí. Tem fóruns de discussão até hoje sobre isso. Mas a mudança, a melhoria da educação, ela sempre parte da luta né? do estudante diariamente né? e enfrentar a preguiça, enfrentar a dificuldade para conseguir aprender, do professor ensinar né? E para além disso, né, cada um aí com a sua política, é, como cidadão, lutar efetivamente pela educação, se manifestar em pró da educação e dar mais ouvinte de direita, esquerda, centro, não é isso que eu estou falando aqui, mas mais ouvidos e voz para políticos que não só falam, mas que fazem alguma coisa com relação a isso. Eu acho que pensar a melhoria da educação não é esperar só dos professores, esperar dos políticos, é algo que depende do pai, de aluno, da mãe, do aluno, da aluna, do aluno, de todo mundo, de uma luta constante. E se essa luta não for levada a sério, não melhora. Né? É capaz até de perder né, o avanço que as gerações anteriores conseguiram para gente.
1: Então, senhores, acham que o modelo de educação que temos hoje no Brasil é ineficaz? O
3: modelo hoje de educação Brasil como está hoje? ele não tem gerado bons resultados, ele não é ineficaz, ele só não tem gerado bons resultados. Tá? É, ele, tem, ele tem avançado, mas avançado muito pouco. É, no ensino fundamental 1, um, ele teve um avanço um pouco melhor, o 2 também, mas no ensino médio a evasão ainda é muito grande, porque o aluno não enxerga a importância do estudo para a, a procura do emprego, ele não vê o que eu estudo não tem a ver com a relação do meu mundo, do mundo, né? é como se fossem seres diferentes, e tem que ser seres diferentes, porque a educação vai, não vai só te preparar para o trabalho, a educação vai te preparar para a vida, e a vida é você quem faz a sua vida, as suas decisões, então, eu não posso te preparar só para você ser, por exemplo, um auxiliar de escritório ou um técnico administrativo. Se você quiser ser, por exemplo, um juiz, um advogado, ou se quiser fazer ciência, pesquisa, ou se você quiser ser botânico, ou se você quiser ser historiador, então, isso vai de cada um. Então, a escola realmente ela tem que ser bem ampla. Tá? Ela não pode ser é, específica, tá bom? E essa especificidade, caso você queira e precise, você que vai galgar no, no avançado da educação, porque a educação não fica só nesse, no ensino fundamental 1, no fundamental 2 e no ensino médio. Tá? Ela vai muito além, ela vai pelas suas capacitações, curso de capacitação, capacitação, a faculdade, a pós, tá bom? Então... Mas ela tem andado, é, é, como os especialistas falam, ela dá um passo para frente, aí vem uma, uma diretriz do, de um, algum governo e volta dois para trás, depois dá um salto para frente e volta dois, dois três para trás. Mas nesse avanço e, desav e decêncio, né, essa, essa queda, essa descida, a educação tem progredido. Poderíamos estar muito, mais, muito melhor seja como ranking, seja como nação. Tá? Mas é tudo parte seguinte, a, a nós, eu, você, o, o, a população tem que encarar a educação como norte principal da nossa nação, para que a gente seja uma sociedade evoluta, evoluída e possamos galgar inovações. Então, assim, quando a gente
2: pega aqui internacionais como PISA, né? É, é nós vemos que o Brasil realmente fica numa posição é, bem abaixo. Né? A gente está sempre com, com um posicionamento bem é, distante. Se a gente for comparar, por exemplo, o Brasil em, em ranking, por exemplo, de, de economia, se a gente pensar em PIB, a gente está aí sempre entre os dez é, principais países. Agora, educação, a gente está sempre numa posição né, bem, bem aquém aí do que nós, nós estamos, é, do que nós deveríamos estar quando com a economia. Eu acredito que a educação ela precisa ser reformulada e essa reformulação, essa reforma, ela não pode ser imposta de cima para baixo, ela tem que ouvir os alunos, tem que ouvir os professores, os pais dos alunos e os problemas que a gente tem, em termos de qualquer reforma, quando a gente pensa um governo, já há interesses, né, é, econômico e interesses políticos por por trás dessas, então se torna muito difícil pensar uma reforma na educação como em qualquer área e na educação é pior ainda, é né? porque eu digo pior ainda na educação porque todo político independente lá é, do espectro político esquerda direita, assim, é, ele sabe político brasileiro que se você tiver um cidadão mais consciente com mais autonomia, esse cidadão deixa de, defender, de depender dele. E a gente tem uma parcela significativa dos nossos políticos que vivem do clientelismo, né? da dependência das pessoas. E eles não querem que as pessoas tenham autonomia. E da autonomia, né? da área de educação, como você tem em outros países, vai quebrar a origem do poder. Não estou falando que todos os políticos são assim, mas de boa parte deles. Então é aí que a gente tem um problema aí para pensar, né? dar esse sistema de educação né, sistema educacional que sabemos que não está atendendo aí, é, o objetivo principal né, que seria aí, é, formar o sistema para o mercado de trabalho formar um indivíduo para a cidadania formar esse indivíduo a ter conhecimentos básicos, porque ele vai precisar é, da própria saúde ter um mínimo aí, é, de conhecimento sobre outras questões que tem a ver só com a, com a vida dele para a convivência social. Então, eu acho muito complicado esse ponto, né? A gente sabe que não está atendendo, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar reforma se torna algo muito difícil. Queria
1: perguntar aos alunos, queria perguntar aos alunos, o que que eles acham sobre esse modelo de educação, se eles estão conseguindo aprender, se eles acham se tem alguma matéria que está sendo inútil para eles, que eles acham que
0: você se refere ao ensino de, à distância ao modelo atual de educação do, do é. Brasil mesmo? Olha, eu acho né que realmente muitos alunos falam sobre isso do ponto de vista que tem alunos que têm interesse em outras áreas e, tipo, eles se sentem obrigados a aprender a estar estudando uma coisa que não... não para ele não é útil, no sentido de tipo, eu não quero é, por exemplo, matemática. Ah, mas eu quero ser escritor. Para que eu vou usar matemática escrevendo? A gente sabe que no Fábio Champions a matemática está na nossa vida mesmo. De qualquer forma. Então é importante aprender. Mas eu realmente acho que deveria ter opção o aluno poder ter mais é, autonomia no que ele quer aprender, sabe? Deveriam dar mais voz aos alunos, sobre o que funciona para eles, o que não funciona, é, a forma como os conteúdos estão sendo apresentados, se está sendo efetivo para eles ou não. Então, eu acho que muita, muitas vezes alunos estudando, estudando o ano todo, é, a vida toda, né? Esse, todo esse processo, esses anos é, que faz parte da vida escolar e não tão completo, não tão com o que eles precisam, o que eles querem para seguir a carreira, para seguir uma carreira. Então, acho que deveriam ouvir mais os alunos, sabe? Para que um aluno venha usar esses anos que ele está na escola, se realmente ser útil para o que ele... Maria Eduarda,
3: pode dar a sua opinião.
0: Bom, depende, né? Vai de aluno para um, tem aluno que não quer nada. Eu tô, tô me esforçando bastante aqui para tentar entender a matéria, mas eu estou conseguindo bastante bem também. Acho que eu, o Brasil tem, tem jeito, só vai... o é,
3: que você acha do nosso sistema atual de educação?
4: É, eu não tenho muito o que opinar, não. Eu acho que... Tá bom
3: para você podia, então tá bom
4: melhorar. mas para mim podia melhorar
3: pessoal, chegamos ao final do nosso programa tá? a, a podcast alunos em lockdown espero dos... é que vocês tenham gostado né?
1: da nossa, do nosso podcast e se vocês quiserem pode procurar o nosso miso na Amazon alunos em lockdown e é isso os outros alunos querendo pronunciar,
3: dizer alguma coisa. Vale a
0: pena comprar o livro. Pra...
3: Grazi, Felipe. Eu quero agradecer o professor, Luiz, o professor Felipe por participar do nosso primeiro, né? Nossa primeira gravação aqui do nosso podcast, do FIC 3, Gestão de Projetos. Tá bom, Felipe? Muito obrigado aí. Tem alguma consideração final a dar?
2: É, eu agradeço a oportunidade. Né? E iniciativas como essa, né? De você conversar, debater sobre o dia a dia, elas deviam estar mais presentes na escola. Né? Vamos ver aí se vocês com essa iniciativa conseguem até desenvolver aí um, um espírito crítico e uma ação maior aí por parte dos alunos com relação a esses temas. Kátia, alguma palavra final a dar?
4: Ah, gostaria de falar para. O nosso livro, que tá ótimo, tá muito legal. E agradecer por, favor, por poder conversar aqui. É
0: isso.
3: Então, pessoal, muito obrigado por, pela participação de todos no nosso, nosso podcast, Alunos em Lockdown, e até a próxima.